2: Et oui, on vous parle en direct du Coqueron de Cube ici à Québec, sur la colline. Excellent mardi à vous tous. Mercredi, habituellement, j'ai dit mardi, je voulais dire mercredi. Euh, donc, mercredi, euh, habituellement, sur la colline, ça bouge tout ça, euh, mais c'est calme aujourd'hui parce que c'est la, la pause d'après euh, Patriote, d'après la fête des Patriotes. Mais quand même, on aura ici euh, beaucoup de questions politiques à soulever encore aujourd'hui à la hausse sur la colline. On aura d'ailleurs un ancien ministre des Finances, Carlos Letao, qui va nous parler de l'annulation du programme Réno Vert. Je pense que plusieurs d'entre vous euh, l'ont utilisé. En tout cas, moi, oui. Euh, 13h30, euh, Frédéric Bastien sera là. Frédéric Bastien, c'est un historien qui accuse Jean-François Lisée d'avoir vraiment fait euh, une catastrophe là, pour pour le Parti, a été une catastrophe pour le Parti québécois. Il nous explique euh, pourquoi, comment et comment il aurait pu faire mieux. 13h45, ce sera, on termine l'heure comme d'habitude, le mercredi avec Louis-Gilles Franqueur sur la disparition des abeilles aujourd'hui euh, Louis-Gilles, cet homme de la nature qui va nous parler de tout cela mais d'abord, il euh, y a Washington il y a un vadrouilleur, dans le cochon, il y a euh, un compteur et un vadrouilleur on va commencer par le vadrouilleur local Marc-André Gagnon go, go. Bonjour Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire au journal de Québec-Journal de Montréal. Ça va bien. Ça va bien Oui. toi?
0: Je sais pas comment vont les abeilles euh, des ruches de l'Assemblée nationale, mais moi ça va bien. Il y en a, hein, oui, sur y en le a, toit de l'Assemblée nationale, ce ils serait, font ce du bon bien miel. gardé, oui, oui semble-t-il. Mm.
2: Je pense que c'est la mode, si, on fait du miel un peu partout.
0: Avec le décortigué, il semble. En tout cas, <rire> c'est une autre
2: histoire. <rire> <rire> okay. Mais t'es là pour nous parler, toi, de rénovation. Oui, oui. effectivement,
0: c'est la saison en plus. Oui. Et tu disais tout à l'heure, Antoine, que toi, tu as, as déjà participé au programme Rénova, mais J'en ai profité, oui. Oui, t'en as profité. As-tu euh, euh, profité aussi du programme Réno-Climat? Je
2: me souviens plus là. <rire>
0: il faut parce que l'histoire dans, dans mes
2: euh... dans tes archives, dans
0: archives parce okay. que l'histoire derrière tout ça c'est qu'il existe euh, il existe deux programmes qui couvrent à peu près le même type de travaux ah, essentiellement okay. pour les portes et fenêtres pour des travaux euh, d'isolation de climatisation de chauffage donc Renault Climat et Renault Vert. et lors du budget euh, du premier budget de la CAC en mars dernier euh, ben, ça n'a pas fait grand bruit à ce moment-là, mais le programme Rénovaire, qui était pourtant très populaire, euh, est passé à la trappe. Euh, et euh, ce qu'on a appris dans les dernières semaines lors de l'étude des crédits budgétaires, euh, et les explications sont finalement venues de la ministre euh, qui est responsable de l'habitation, André Laforêt, c'est qu'ils ont comparé les deux programmes, puis ils ont décidé de conserver uniquement... Euh, Rénault Climat. Ah. Mais au final, il y avait un texte hier euh, dans les pages du journal qui signé... était
2: signé par un certain Marc-André Gagnon. Euh, ben, en fait, non. dans le
0: journal d'hier, qui était signé par mon excellente collègue euh, Elisa Cloutier. Moi, j'ai fait le suivi euh, avec euh, les, les politiciens qui, et tout ça et dans le journal ce matin. Vous irez lire, c'est très bon. Euh, <rire> et euh, donc, libéraux et péquistes qui pressent la CAQ de reconduire ce programme ben Rénault oui. Vert parce que l'APCHQ, et c'est ça qu'Elisa a rapporté en début de semaine, euh, estime que ça, la la disparition de ce programme-là va solder par des, euh, une perte, là, en retombée économique de 300 millions de dollars. Et ça, c'est seulement pour l'exercice qu'on vient d'entamer, donc 2019-2020. De euh, donc, euh, une perte importante dans l'économie québécoise. Mais ben, comment ça? Parce que évidemment, ça stimulait euh, le, le secteur de la rénovation euh, résidentielle. Ben oui. Et euh, tu pourras en parler tout à l'heure avec Carlos Léthard, mais oui. il, il va sûrement faire valoir le fait qu'à l'époque, quand ils ont bonifié puis reconduit à chaque année sur programme-là, sous le gouvernement Couillard, parce que c'était bon pour l'environnement, parce que c'était un outil pour contrer le travail au noir, parce que pour que quelqu'un bénéficie du 20 de crédit d'impôt sur les travaux admissibles, euh, ben il faut évidemment avoir une facture. Une Donc, facture. donc tu dois payer tes taxes. C'est un outil de lutte à l'évasion fiscale, ce Excellent, genre de programme-là. Ben oui. Et euh, ce que considèrent la CAC et le PQ, c'est que le programme qui reste, Renault Climat, lui, il est trop compliqué. Parce que, et c'est probablement la raison pour laquelle tu n'y as pas participé, mon cher Antoine, parce que <rire> pour t'inscrire à Renault Climat, il faut que tu ailles sur le site Internet. Euh, c'est relié avec Transition énergétique Québec. Et là, tu remplis le formulaire. Il t'appelle. Et là, tu dois prendre un rendez-vous avec un inspecteur. Je l'ai déjà essayé, OK? Je, je vis à Québec. Euh, et euh, c'est un inspecteur de la grande région de Montréal qui devait venir chez moi. Faire une évaluation. De Montréal. De la, oui, une évaluation de la valeur énergétique de ma résidence. OK? Donc, il établit une cote énergide de ta maison. Après ça, là, il faut pas que tu aies commencé les travaux, parce que sinon, tu n'es plus admissible. OK? Donc là, quand tu as ta cote, tu peux commencer tes travaux, remplacer tes portées, fenêtres, te faire ton isolation. Et puis là, à la fin, il repasse l'inspecteur. Puis t'as payé pour ton inspection. Il t'en rembourse une partie. Mais là, il établit la nouvelle cote énergide. Ils font la différence, puis en fonction de ça, ils vont donner. Euh, une, une subvention, ils vont t'aider à financer tes travaux. Puis le montant atteint à peu près la même chose que Rénovaire. Bon. Mais c'est pas mal plus compliqué parce bon. que Réno Vert, à l'époque, pas mal plus simple. Et vous aviez jusqu'au euh, à la fin mars, donc avant le 1er avril, pour conclure une entente. Les travaux sont pas obligés d'être faits. — Puis Mais les
2: entrepreneurs euh, s'occupaient bien de tout ça aussi. Ils nous faisaient signer un formulaire. « Tiens, vous pouvez profiter de... de »— Ben de oui, ben ça, ça devenait
0: un incitatif. Puis c'est ce, ce que des commerçants racontaient dans l'article d'Elisa avant hier. Euh, en fait, hier, c'est que ça marchait, ça augmentait les, les ventes des commerçants. Et euh, tout ce qu'il avait à faire, donc c'était de remplir le formulaire Effectivement, l'entrepreneur s'en occupait, puis tu recevait subvention. Dat-site, dat en hein, bon québécois. Et donc, euh, les libéraux trouvent que c'est Renault qui devrait revenir pour éviter les retombées, la perte de revenus. Et non fiscale. pas Renault climat. Et non pas Renault climat. Donc, si au fond, monsieur l'État, ce qu'il pense, lui, c'est que s'il si, euh, y avait eu à choisir entre un programme ou un autre, c'est peut-être Renault climat euh, qui aurait laissé tomber, quitte à le modifier fortement, m'a-t-il dit. Alors, euh, c'est à suivre. Du côté du cabinet du ministre des Finances actuel, Éric Girard, qu'est-ce qu'on m'a dit par rapport à Renault vert? On n'écarte pas de ramener ce programme au oh. « un jour ». Bon, alors est-ce qu'il faudra attendre au prochain budget? Est-ce qu'on va vraiment perdre 300 millions en retombées économiques? C'est ce qu'il faudra voir. Selon Carlos Leta, c'est un programme qui pourrait être amené immédiatement sans avoir à attendre au prochain budget provincial. Mmh.
2: Tu reviendras nous parler de tout ça mon cher Mag. À suivre hein? <rire> C'est la chronique Mag.
0: Et voilà, bonne oui. rénovation tout le monde
2: <rire> Il semble que je te vois à la tête d'une émission de oh rénovation <rire> mmh. Je veux des bruits de si, si mmh. ronde
0: <rire> On a okay. de bonne humeur, il fait beau sur la
2: côte. Oui exactement, il fait beau, mais à Washington il fait encore plus beau Ah mmh. oh, oui, il ben, fait sûrement. très très beau, on va aller joindre tout de suite Charles le Cavalier qui est là-bas On va, avoir... Oui, sa, sa chanson de présentation toujours agréable. Ben oui, correspondant parlementaire au Journal de Montréal, Journal de Québec, en direct de Washington. Comment il va, Charles Le Il fait
3: beau? Ça va, ça va très bien. Écoute, à New York, il fait 30 degrés. Euh, il a fallu que je me cache du soleil. Ça brûlait trop. À New... oh. Washington, il fait 24 degrés du soleil. Ici, les arbres sont en feuilles. Et tu sais que j'ai changé mes fenêtres à la maison il y a quelques années. Quand ça ah oui? ah, oui? ah oui? oui? Réno vert ou réno climat? Euh, il me semble que c'est Rénouvert, mais là okay. tu m'en poses une bonne Renault ouais, ou Oui, c'est C'est
2: le genre de question qu'on qu pose à la chronique Renault Mag. <rire>
0: <rire> mais Renault Climat est moins connu, c'est ça qu'on s'est rendu. Ben compte. oui, c'est ouais, ça. Ouais, voilà. ça. Ouais.
2: Très bien. Donc, Charles, es-tu là-bas pour parler de rénovation ou,
4: <rire>
0: ou parler non, de querelle
2: syndicale patronale, Électricité, mais querelle syndicale-patronale aussi? Enfin, François Legault fait, a fait une sortie là-dessus, c'est impressionnant.
3: Des, il l'a fait au Québec, mais là, il l'a fait à Washington alors qu'il rencontrait là, le PDG d'Alcoa, vous savez, là, c'est cette entreprise de propriétaires euh, en Mauricie, ben oui. euh, qui est propriétaire d'ABI en Mauricien. qui pardon. Est, qui est, euh, et là, bon, c'est en accord depuis 16 mois. Puis là, François Legault Justement, sa rencontre a fait une charge là, contre le syndicat qui est, qui, est, qui est trop gourmand, selon lui, qui n'est pas euh, raisonnable. Il était raisonnable, ce syndicat. Il demande de, de baisser ses attentes. Les gens sont, sont très bien payés. Ils ont un bon fonds de pension. Donc, il doit, faut qu'ils retournent au travail. C'est ce que M. Legault a dit. C'est un peu étonnant quand même. C'est surprenant de euh, la part de
2: quelqu'un qui nous disait pendant toute la campagne électorale que ça prenait des emplois payants au Québec. Là, il y en a des emplois payants et il faudrait les défendre, là, non? C'est surprenant. Ben oui,
3: puis M. Legault, il a, il, a même, il a même fait dans son discours, il a fait un, un, un discours ce matin devant le, 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 conseil, le conseil des affaires canado américains il a fait une espèce de jiu-jitsu, si je peux me permettre, économique. <rire> jiu-jitsu, ah oui. Au Québec, mais là, il a, vanté, il a vanté les bas salaires du Québec pour attirer les, les investisseurs étrangers. Il a dit, hey, au Québec, on est moins bien payé, donc vous devriez créer de l'emploi chez nous. <rire> oh, OK. Donc, c'est euh, bon, un, un petit euh, paradoxe.
2: Euh, il y a été question d'électricité depuis euh, son arrivée aux États-Unis, au premier ministre. On peut écouter d'ailleurs euh, un extrait de, euh, qui avait été monté pour la chronique d'hier. On va l'écouter.
1: Il y a une question de prix. Je veux qu'on reprenne le contrôle euh, des négociations sur le prix. Donc, euh, Hydro-Québec négocie directement avec la ville euh, de New York. Je comprends. Vous avez perdu le contrôle? Ben, actuellement, c'est beaucoup euh, TDI qui euh, négocie avec la ville euh, de New York. Bon, Évidemment, ils prennent le prix de l'électricité d'Hydro-Québec. Ils ajoutent. Probablement une contribution en porte pour leur ligne de transmission. Et là, ils offrent un prêt à New York. Moi, ce que je préférerais, c'est que Hydro-Québec offre un prix à la ville de New York et ajoute à ce prix euh, le coût qui serait rattaché à une ligne de transmission, que ce soit avec Blackstone ou avec euh, quelqu'un d'autre.
2: Oh, démêle-nous ça, démêle ça un petit peu, là, Charles. Hier, il y a, a Jean-François Gibaud ici à la chronique euh, des Vadrouilleurs qui nous l'a expliqué, mais. Euh, c'est assez complexe. C'est une question de négociation de prix pour exporter de l'électricité euh, dans, ouais. à, dans, à dans, dans la ville de New York, euh, précisément.
3: Bon, résumons ça rapidement, puis je vais utiliser l'exemple de Boston et du Massachusetts, qui est un ouais. contrat qui a été signé. Bon. <rire> Hydro-Québec négocie avec le Massachusetts pour envoyer de l'énergie. Mais entre le Québec et le Massachusetts, il y a d'autres États américains, il y a beaucoup de territoires, et donc il faut envoyer l'énergie d'une façon ou d'une autre. Ça, ça, passe par des lignes à haute tension. Dans le cas du Massachusetts, Hydro-Québec négociait avec le Massachusetts, il faisait un appel d'offres, et dans son appel d'offres, il y avait quatre entreprises, il y a quatre projets concurrents pour transporter l'électricité. Donc, ça faisait, entre guillemets, baisser le prix du coût de transport qui est évalué à peu près 1,1 cent de kilowattheure, le coût pour transporter l'énergie du Québec. Faire le Massachusetts. Mais là, à New York, c'est comme le monde à l'envers. C'est-à-dire que c'est BlackRock TDI, l'entreprise qui est promoteur d'un projet de câble sous-marin euh, du lac Champlain, le fleuve Hudson, jusqu'à Queens, à New York. Dans ce cas-là, c'est lui qui négocie avec New York et donc euh, qui tâche un peu Hydro-Québec de négociations en disant Moi, c'est moi le promoteur du projet. Mais là, euh, François Legault, Hydro-Québec, il n'aime pas ça il sent qu'ils ne sont pas en contrôle. Euh, donc, ils veulent pas se faire rouler dans la farine par Blackrock. Euh, pardon, Blackstone. Blackstone, <rire> Blackstone, Blackstone oui. ouais. <rire> Et là, donc François Legault, il dit ben moi je veux qu'Hydro Québec soit partie prenante aux négociations et je veux connaître les coûts de Blackstone pour savoir si l'entreprise n'est pas trop gourmande euh, pour, que, pour être certain que finalement dans, le, dans la signature du contrat qu'on qu va avoir un coût de, de l'énergie il ne veut pas que ce soit Blackstone qui aille chercher une trop grosse marge de profit ben sur oui. son projet ben et oui. c'est pour ça qu'il qu dit que le Québec pourrait être promoteur qu'il pourrait trouver d'autres financiers qu'il pourrait avoir une seconde ligne de transport
2: Est-ce qu'on est sait que si ça a marché? S'il si a réussi à aborder le sujet euh, euh, derrière des portes
3: closes? Ben, il, il a abordé le sujet. Euh, là maintenant, il dit qu'Hydro-Québec, là, bon il y a quelque chose qui est un peu bizarre dans cette mission-là. Monsieur Legault a, a choisi d'y aller tout seul. Il nous a dit que Eric la présence d'eric Martel n'était pas requise, n'était pas nécessaire. Le PDG du monde. Ouais, le PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel. Et, et finalement, ça semble être pas euh, C'est-à-dire que le, le mettons, le maire adjoint de New York, lui, il a dit Ben Moi, c'est drôle, j'aurais aimé ça parler à Éric Martel. Oh. Euh, le la, la, la lieutenant-gouverneur de New York dit, Bien, nous, un obstacle, c'est le prix. On aurait remis ça parler de prix. C'est pas François Legault qui va déterminer le prix, c'est Hydro-Québec. Et là, bon, Blackstone... Donc, après la conférence de presse hier, M. Legault dit, dans les prochains jours, eric Martel va venir à New York pour rencontrer Blackstone et la, la, la ville de New York. Euh, bon. qui n'aurait pas pu être là avec M. Legault. Ça aurait peut-être euh, aidé euh, davantage aux négociations. Mais bref, M. Monsieur, euh, Martel va rencontrer à la fois Blackstone et New York. M. Legault dit que ça va être, dorénavant, une négociation tripartite. C'est quand même particulier. Okay. Parce que, comme, comme je me disais, dans le cas du Massachusetts, les, les promoteurs, euh, il est en compétition. Là, dans ce cas-là, on reste quand même avec un seul promoteur qui fait partie des négociations avec la ville de New York. Hydro-Québec. Euh, mmh. Donc, on, on imagine que quand M. Legault dit qu'il voulait une deuxième ligne, que le Québec pourrait la construire lui-même, c'était pour se donner un petit rapport de force. Oui, c'est ça. Euh, c'était du, du bluff. Est-ce qu'il peut vraiment construire une ligne à haute tension euh, avec l'argent des Québécois? Je ne le sais pas. Là. Ouais, mais c'est ouais, ce qu'il nous qu a dit. Il y a même eu une certaine pour avoir deux lignes de transmission. Ça a été ben, toute tout, tout la mission.
2: Merci beaucoup. Bonne fin de, de séjour là-bas. Puis on en reparle de toute façon euh, quand tu seras de retour, Charles Lecavalier, euh, correspondant Après, parlementaire. a Québec journal, journal de euh, Montréal.
3: Oui. Je vais faire une longue entrevue avec M. Legault que vous pourrez lire demain dans le journal. Hein? Ça va être très Oh, bon. on va regarder ça,
2: c'est certain. On va lire ça avec intérêt. Puis on s'en reparle, Charles. C'est l'heure du compteur. G Eh oui, Jean-François Gibault, notre compteur et directeur de la recherche à la QMI, porte son œil de velours sur euh, le ministère des Finances qui s'en prend au trompe-l'œil.
1: Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est un trompe-l'œil? Le, 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 ben, un trompe-l'œil, en fait, puis on parle d'impôts, hein, on parle de stratégies qui visent à euh, éviter de payer de l'impôt. Un trompe-l'œil, dans le fond, c'est une stratégie qui vise soit à euh, se cacher derrière des sociétés euh, apparenté pour éviter d'attirer l'attention de Revenu Québec, donc utiliser par exemple des noms alternatifs ou carrément d'utiliser des prêtes noms donc okay. de prendre une autre personne physique ou bien une personne morale comme une autre entreprise. Un homme de paille. Exactement. Et, et l'objectif, dans le fond, c'est quand on fait ça, ce n'est pas en, en soi une fraude fiscale, sauf que c'est une façon… De ne, pas attirer, euh, de, de ne pas attirer, dans le fond, le, le regard de Revenu Québec sur nos opérations. Ok. Donc, si par exemple, je, 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 je le répète encore plus simplement, disons que je fais une stratégie qui, vite, qui, qui vise à éviter de payer de l'impôt. En soi, mon montage financier, il peut être problématique. Mais si en plus d'avoir un montage financier problématique, je m'arrange pour, par exemple, que mon nom n'apparaisse pas, j'évite en fait que Revenu Québec puisse trouver qu'il y a plusieurs compagnies par exemple d'associer à une personne ou à une autre entreprise et que ça attire leur attention pour qu'il y ait vérification supplémentaire. Et donc, c'est ça que euh, Revenu Québec et le ministère des Finances sont venus un petit peu baliser dans les, dans les derniers jours pour éviter ces stratégies-là. Ça fait à peu près 10 ans au Québec qu'on prend plus au sérieux ce qu'on appelle des planifications fiscales agressives. Agressives, je me oui. souviens, Ben oui, c'est Raymond oui. Bachand, au départ, qui Raymond, avait parlé de ça. Absolument. Pis, et, et là, on parle de stratégies qui, en soi, ne sont pas des fraudes, mais qui visent, dans le fond, à marcher sur la ligne ou à utiliser des failles dans les lois pour les contourner. Donc, on, on essaie toujours de prétendre que ce n'est pas illégal, mais que c'est limite. Et là, on est venu dire, dans le fond, savez-vous quoi si la loi est mal rédigée ou qu'au moment de sa rédaction, il y avait par exemple des moyens technologiques qui n'existaient pas et qui aujourd'hui qui, qui permettent d'éviter de, de payer de l'impôt, ben on dit dorénavant, l'esprit de la loi, ça, ça va être très important. Si Est-ce faites... qu'on a
2: un exemple d'une de ces failles-là, par exemple?
1: Bien, ben, évidemment, les, les, les paradis fiscaux, c'est un classique, c'est-à-dire okay. d'utiliser d'autres juridictions, euh, faire transiter de l'argent. Puis là, maintenant, je pense que l'exemple d'aujourd'hui est encore plus simple, donc d'utiliser des prêts non. On l'avait vu dans le financement politique, hein, on utilise ah, des oui. prêts non pour cacher des dons. Alors Mais le là, fait
2: que Google et Facebook les géants du web en général vont se fiscaliser ailleurs, est-ce que c'est une planification stratégique agressive ça, fiscale agressive Absolument parce ouais, que sou
1: ça. Souvent c'est pas de la pas de la fraude, c'est pas de l'évasion fiscale, c'est ce qu'on appelle de l'évitement fiscal et on s'est arrangé pour euh, pour encadrer ça. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que Revenu Québec dit savez-vous quoi Oui. Si vous tu si vous utilisez un prêt, non ben, ça sera suffisant pour que vous ayez des problèmes. On sera même pas obligé de démontrer que ça a servi à baisser une facture d'impôt. Si vous avez simplement l'utilisation d'un prêt, non, et que vous ne l'avez pas divulgué à Revenu Québec, Ben, vous serez dans le trouble. Et non seulement vous serez dans le trouble, là, on parle de pénalités d'au moins 25 000 donc le le, 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 chien oui. va, le chien va mordre très fort, mais en plus, on dit... Vous pourrez plus faire d'affaires avec l'État, donc si c'est une entreprise, et euh, on peut même sévir contre le conseiller. Donc si vous avez un conseiller financier qui vous a proposé ça, qui vous a suggéré ça, bien lui aussi, à ce moment-là, il va avoir des problèmes s'il est impliqué là-dedans et qu'il ne l'a pas déclaré. Donc, euh, Revenu Québec qui est rendu, donc, euh, il, il se met à, au goût du jour, si tu veux, pour... Hein, on suit toujours les... On sait ça, il y a, il y a, des, il y a des gens qui se spécialisent dans l'évitement fiscal et là, Revenu Québec passe en arrière et il dit, vos, vos deux, trois nouveaux trucs là, que vous aviez développés, ben <rire> ça fonctionnera plus. C'est bon. Ben merci beaucoup, euh, Jean-François Gibault.
0: Antoine Robitaille.
2: Le philosophe de la politique.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline, Cube Radio.
2: On joint maintenant Carlos Letao, ancien ministre des Finances sous les libéraux de Philippe Couillard. Bonjour, Carlos Letao.
5: Bonjour, M. Robert, comment allez-vous?
2: Ça va bien. Donc, vous voulez qu'on rétablisse le programme ré vert au gouvernement? Vous trouvez que oui. c'est dommage? D'abord, qu'est-ce que c'était exactement Rénovère Puis pourquoi vous l'avez mise en place à l'époque où vous étiez ministre des, des Finances et, et du Revenu?
5: OK. Oui, bon, c'était un crédit d'impôt. Euh, donc, un crédit d'impôt qui pouvait couvrir une bonne partie des de travaux de, de rénovation. Euh, ça, la limite était à 10 000 euh, euh, et, et que donc euh, les personnes qui voulaient rénover euh, euh, leur maison pouvaient bénéficier de ce crédit d'impôt. C'est relativement simple à, à, à administrer euh, et ça avait été mis en place euh, par mes prédécesseurs dans un, dans un souci d'accélérer de, 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 la croissance économique. Donc, au, au début, c'était vraiment juste pour le euh, pour les retombées économiques. Mais avec le temps, nous nous sommes rendus compte que euh, on pouvait aller au-delà de ça. Et donc, nous avons calibré ce, ce crédit d'impôt et nous avons ajouté la partie verte. Euh, et donc, le, le, nous avons donc ciblé les rénovations euh, euh, visant l'amélioration énergétique, la, la consommation de l'aide d'énergie, changement de porte, fenêtre, etc. Euh, et c'est devenu très très populaire et très, très efficace.
2: En avez-vous profité, vous, M. Léda, dans votre maison?
5: Personnellement, personnellement, oui, je vous avoue. Parce que je pense, qu comme, comme beaucoup de Québécois, à un moment donné, j'ai dû changer le, 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 le toit sur ma, sur ma maison. Et donc, on a, on a fait les choses comme il faut. Et on a un toit qui, qui, qui nous fait économiser aussi la facture d'électricité.
2: Mais la, ben oui, exactement. Moi, c'était des fenêtres, je pense. Mais, mais euh, dites-moi, au le, le, le gouvernement, on dit qu'il existe déjà un, un autre programme, le programme Rénault Climat, qui fait à peu près la même chose. Alors, euh, c'est n'est pas fou de oui. dire on va garder juste un programme. Ça va être plus simple, une sorte de guichet unique, non? Euh,
5: ça aurait été une très bonne idée, mais ils ont choisi le mauvais programme pour, ah, pour, pour oui. garder... À mon humble avis, euh, parce que rénover climat, c'est 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 peut-être intéressant, mais c'est complexe, c'est très complexe. Ça demande euh, une, une une expertise, donc une inspection de de, de la maison par des inspecteurs, euh, et, et c'est beaucoup plus lourd à administrer. Euh, euh, par contre, ce qui manquait euh, euh, à à vert et que nous on, on, on proposait que en campagne rurale, on proposait qu'on le ferait comme ça. Ce serait de, de l'étendre aussi aux, aux propriétaires de, 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 de petits blocs d'appartements, donc les, les, les logements locatifs, les propriétaires des, 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 des plexes ou des, des petits blocs qui pourraient aussi bénéficier. Et c'est surtout ce segment de marché maintenant. Euh, les, les, les immeubles locatifs qui ont vraiment, vraiment besoin de beaucoup de rénovation. Et ça, ce serait un très, bon, euh, un très bon coup de pouce pour, pour faire ces, ces travaux-là.
2: OK. Donc, trop complexe. On, on devrait éliminer, au fond, Réno Climat et garder Réno Vert. Oui. oui.
5: absolument okay. parce que c'est plus facile à administrer, c'est plus efficace, c'est très bien connu. Euh, au fil du temps, les, les Québécois sont vraiment habitués à ce à ce crédit d'impôt-là et à sa simplicité. Et puis euh, aussi, il y, a, il y a un autre aspect, je pense. Euh, Allô? Qui était précédent à, à mentionner. Oui, je, je suis toujours là.
2: Oui, on euh, vous a perdu euh, quelques instants. Euh, on vous écoute.
5: Excusez-moi. Donc, qui a aussi été mentionné avant euh, l'aspect de la lutte au travail au noir. Donc, pour faire ces travaux-là, il faut avoir des, des, des travaux, des, 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 des entrepreneurs certifiés. Il faut acheter les matériaux. Euh, il y des factures, donc c'est aussi un, un moyen efficace de combattre le travail au noir.
2: Est-ce qu'on avait évalué combien ça nous faisait économiser en, en travail au noir, ou combien ça, ça permettait d'éviter euh, comme travail au noir?
5: Oui, Revenu-Québec commençait à faire cette, ces, ces évaluations-là. Euh, je pense que sur, sur, sur quatre ans, euh, euh, ans Revenu-Québec avait calculé que les les retombées économiques étaient au-delà de 1 milliard de dollars. Alors, si on fait euh, un, un, une règle de 3 assez simple, euh, ce serait, moi, je voudrais dirais que ce serait au moins entre 50 et 100 millions de dollars euh, que, que, que le fisc a pu euh, ne pas perdre <rire> en utilisant ces, ces crédits d'impôt-là.
2: Et puis, on parle d'une... Une retombée de 300 millions de dollars. C'est ce que Marc-André Gagnon euh, disait tout à l'heure. C'est énorme. Donc, c'est 400 millions au total, là, si on compte travailler au noir plus retombée économique.
5: Oui, c'est ça. C'est significatif. Euh, et ça, c'est bon. Ce sont les, 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 les estimés de, de la PCHQ. Je, je, je pas. Euh, écoutez, je, Vous n'êtes pas sûr? Ces estimés-là sont, 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 sont corrects. Peut-être on pourrait en discuter de, de quelques quelques sous mais, mais à, à la marge, mais, mais oui, ça donne une, une ordre de grandeur dans l'efficacité en termes de promotion de l'économie. Maintenant, euh, le, le ministre des Finances actuel dit « bon, l'économie va bien, on n'en a plus besoin euh, ». Mais ça, à mon avis, c'est un point de vue extrêmement à, à très, très, très court terme euh, parce que l'économie va bien maintenant mais tous les prévisionnistes, et je pense que juste cette semaine, il y a Desjardins qui a sorti ces nouveaux prévisions économiques, on, on anticipe un ralentissement de l'économie du Québec. Donc, donc, euh, donc oui. l'année passée, ça allait très bien, mais, mais l'année prochaine, ce, cette année, ça allait, ça allait moins bien. Donc, ça a toujours sa pertinence en termes de, 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 de retombées économiques, un tel programme, mais en plus de ça, euh, moi, ce qui serait très intéressant aussi, c'est l'aspect environnemental. Euh, et et d'ailleurs, dans le secteur résidentiel, euh, il y a énormément de, de de gains à faire euh, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que, est que Renault Climat,
2: l'autre programme, là, là on, on parle de Renault Vert, mais est-ce que l'autre programme, Renault Climat, avait été évalué aussi dans ses retombées, donc retombées économiques et retombées environnementales et retombées contre le travail au noir?
5: Bon, ça, il faudrait poser cette question à, à, à TEC, Transition euh, Énergétique québec l'organisme qui a été créé pour oui. ce programme-là. Je, je, à mon avis, moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu, euh, des évaluations de, de, Réno Climat. Je ne sais pas si ça se fait maintenant, mais moi, pendant le temps que j'étais là, je, je n'ai pas vu de ces évaluations-là. Euh, parce que, on disait justement que c'était un programme complexe à administrer et donc, que sa popularité n'était pas, euh, n'était pas encore, euh, très avancée. Donc, ce n'était pas très utilisé. Euh, alors, si ce n'est pas très utilisé, ça n'a pas grand résultat.
2: Très bien, bien, écoutez, merci beaucoup, euh, Carlos Etau.
5: Très bien, merci à vous. Et vraiment, j'insiste beaucoup sur l'aspect euh, environnemental parce que c'est vraiment, on, on a besoin de revoir nos façons de faire et surtout l'aspect résidentiel. On a des gains importants à faire pour réduire les gaz à effet de serre.
2: En tout cas, le ministre des Finances n'avait pas l'air fermé. Euh à rétablir vert un jour. On va voir si euh, non, ce jour-là va venir plus vite que prévu ou non.
5: <rire> on je suit ça. De, je pense que ça devrait, ça, ça, devrait, ça devrait être le cas, oui. J'espère. Merci encore.
2: Merci et au plaisir. Donc, c'est Carlos Letard, député de Robert Baldwin. Restez des nôtres parce qu'après la pause, on discute avec Frédéric Bastien, qui est auteur de « Après le naufrage, refonder le Parti québécois ».
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
2: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
2: Donc, on est avec Frédéric Bastien, qui est professeur au Collège d'Hawson, mais aussi auteur de « Après le naufrage, refonder le Parti québécois ». Bonjour, Frédéric Bastien. Bonjour. Donc, euh, vous constatez là, que ça a vraiment été une catastrophe, la, la chefferie de Jean-François Lisée et puis sa campagne, au fond, dans, dans ce livre-là.
4: Ben je pense que les résultats, c'est pas un secret pour personne. Tout le monde a vu le, la défaite historique que le PQ a encaissé euh, en octobre dernier. Et donc, euh, après cette défaite, moi, j'ai été un conseiller de l'ombre de M. Lisée euh, durant euh, deux ans, et, euh, et je me suis dit qu'il fallait essayer de tirer les bonnes leçons de cette défaite, qu'il fallait évidemment tenter d'éviter une nouvelle fois d'essuyer de, ce genre d'échec. Et j'ai donc euh, rassemblé mes idées sur papier. Et j'ai donc écrit ce livre, après le naufrage, « Refonder le Parti québécois » dans, dans, dans le but que je viens d'indiquer.
2: Puis euh, dans ce livre, vous expliquez que vous avez échoué, au fond, à conseiller Jean-François Lisée. Vous lui avez proposé des choses, une avenue principale, c'est-à-dire de reprendre la critique, comme on dit, la critique du régime. Qu'est-ce que c'est, la critique du régime? Bien, Parce alors... que lui, il n'a pas voulu faire ça, là. Mais, mais qu'est-ce que c'est, la critique du régime?
4: Oui. Alors, moi, ce que je disais, euh, j'ai parlé à M. Jean-François Lisée après l'épisode de la convergence. La convergence a été une, une erreur terrible.
2: La euh, tentative de fusionner un peu avec euh, euh, Québec de solidaire. De faire une
4: alliance avec Québec solidaire qui était, à mon avis, si l'alliance avait fonctionné, ça n'aurait pas été une bonne chose pour le PQ. Elle n'a pas fonctionné, ça n'a pas été une bonne chose pour le PQ. C'était une très mauvaise idée dès le départ. Et moi, je disais à M. Elisée, suite à cet échec, il faut euh, se servir, de, il faut donc euh, enclencher, attaquer sur la question du régime. La question du régime, c'est la question de la place du Québec dans le Canada. C'est la question de notre survie dans le Canada comme nation française ou comme nation française en Amérique, c'est une question qui traverse notre histoire depuis la conquête, en passant par l'Acte d'Union, par l'Acte de Québec, par le rapatriement de la Constitution, les référendums. C'est la question de qui nous sommes comme peuple dans le Canada et quelles sont nos prérogatives, quelle est la place de la langue française. Donc,
2: le statut politique du Québec, au Voilà,
4: fond. exactement. Et c'est une question extrêmement importante. Et euh, pour moi, l'idée de M. Lisée de reporter le référendum à un autre mandat était une bonne idée. Ah, je, ok. Je crois que vous êtes les. Oui, là-dessus, Je pense que M. Lévesque avance dans la bonne direction. Les Québécois ne, ne veulent pas d'un référendum dans l'avenir prévisible. Ils nous l'ont montré à la dernière à l'élection de 2014. Mais il fallait remplacer ce report du référendum par une bataille sur la question du régime. Alors oui, il fallait cesser la référendite, sortir de la référendite mais il fallait remplacer ce combat par un autre combat qui porterait lui aussi sur la question du régime. La question du régime, c'est plus large que la souveraineté. Oui,
2: mais qu'est-ce que le PQ a comme crédibilité quand on parle du régime canadien? Il veut en sortir. Donc, euh, vous pouvez, à, à, à ce moment-là, prêter flanc des accusations de euh, fédéralisme renouvelé, de beaux risques. On a, on a connu ça au Parti québécois aussi. Ça a fait éclater le Parti québécois dans les années
4: 80. Oui, euh, je, vais, je vais revenir à cette question dans un instant. Euh, vous avez, je comprends très bien la question, elle est tout à fait pertinente, mais je vais d'abord expliquer ce que nous voulions faire, et je reviens à votre oui, question oui, après, si, pardon, vous me, oui. si vous me le permettez. Il y a une disposition dans nos règles constitutionnelles qui euh, dit ceci, je sais que vous êtes familier avec le sujet, qui dit que si une euh, assemblée législative d'une province, donc par exemple l'Assemblée nationale du Québec, vote à la majorité une motion de modification de la Constitution, demande une modification constitutionnelle, il y a pour les autres provinces, pour les autres partenaires de la fédération, mmh. une obligation de négocier. C'est la Cour suprême qui a énoncé cette règle dans les années 90 et par conséquent, le gouvernement fédéral, les autres provinces doivent venir à la table de négociation parler de la question du statut du Québec. Alors, il y a cette obligation. Et moi, ce que j'ai dit à M. Lizé, c'est, nous devons formuler des demandes et forcer une négociation constitutionnelle. Alors, j'ai mis un certain temps à le convaincre, mais finalement, il s'est laissé convaincre, et pour faire une histoire courte, en bout de ligne, il a fini par abandonner l'idée. Je pourrais hum, vous en ce reparler, que vous racontez dans le livre. ce que je hein. raconte un peu dans le livre en détail, mais... Donc, euh, entre autres choses, on voulait que, euh, dans les propositions que nous, que, que nous voulions formuler, que je lui avais proposées, moi et un groupe d'experts sur la question, on voulait que les, le multiculturalisme canadien cesse de s'appliquer au Québec. Au, au Canada, dans notre constitution, il y a une disposition sur le multiculturalisme qui s'applique au Québec. Alors, on voulait sortir de ça. Par exemple, on avait des demandes de plus de pouvoir en immigration, une autre question très importante. Alors, il y avait, toutes sortes de, il y avait un certain nombre de demandes que nous avions identifiées, et on voulait faire la bataille là-dessus, sur la question du régime. Monsieur Lisée, un peu a mis un peu de temps à se mettre en branle là-dessus. Il a fini par accepter cette idée, mais finalement, pour toutes sortes de raisons qui tiennent un peu à son manque de crédibilité euh, au sein de, du Parti québécois dans, dans, à l'année 2018, là, quand on a vraiment discuté de ça sérieusement, à quelques mois des élections, et pour d'autres raisons... En bout de ligne, M. Lisée a dit, bon, euh, finalement, on n'y voit pas. Donc, Donc la question potentiel. du
2: régime, pour vous, c'était de proposer des modifications constitutionnelles. De
4: faire des gains.
2: De faire, oui, de, de faire des gains. Mais en même temps, euh, comme je le répète, est-ce que c'est pas faire du fédéralisme renouvelé? C'est... On sait où ça a mené le Parti québécois euh, avec le rapatriement de la Constitution. Ça, ça a été une catastrophe, ça aussi.
4: Alors, euh, oui, le rapatriement de la Constitution, ça a été une catastrophe. Et voilà pourquoi il faut agir mm -hmm. sur le front constitutionnel pour obtenir un début de réparation face à ce coup d'État et non pas rester les bras croisés sans rien faire et ne pas rester dans l'attitude du tout ou rien. On attend le grand soir, le grand soir, après soir, après soir, il n'y a pas de grand soir et finalement, en bout de ligne, on ne fait rien. Il y a juste on... des petits soirs. Il y a des petits soirs <rire> et on devient au fil du temps le parti de l'immobilisme. Et pour répondre à votre question, si on veut un jour que la souveraineté redevienne pertinente pour nos compatriotes, euh, parce qu'en ce moment, la souveraineté n'a pas la faveur populaire, euh, en tout cas de, de la majorité, il faut remettre le Québec en marche. Il mmh. faut que le PQ redevienne le parti du mouvement. Et il faut faire sauter la camisole de force constitutionnelle que M. Trudeau nous a mis, nous a imposé en 82, le tabou qu'il y a sur cette question de la part de la classe politique. Et c'est en, en, en ayant des revendications, en faisant des batailles constitutionnelles, en faisant des mmh. gains constitutionnels qu'on oui, peut envisager... – le Parti envisager... québécois
2: ne veut pas changer la Constitution du Canada. Il veut faire la souveraineté. C'est la... là le problème. – Non, non, non,
4: non, non M. Robitaille. Le Parti québécois a fait des gains constitutionnels dans le passé. C'est mmh. le seul parti, depuis les libéraux de Jean Lesage qui a fait des gains constitutionnels. En 1979, M. l'évêque mmh. est allé chercher des pouvoirs en immigration. – Colin Couture. – À l'entendre Colin Couture. En 1997, le Parti québécois a obtenu une modification de la Constitution pour mettre en place les commissions scolaires linguistiques. Le gouvernement Bouchard a obtenu des gains quand en même main un... d'œuvre. Oui, Et sais, mais... donc, Monsieur Robitaille, il n'y a aucune
2: partie euh, plutôt fédéraliste aurait beaucoup plus de crédibilité. Pour non, faire ce parce type que
4: de... le parti, les partis fédéralistes ne gain, sont là. pas sérieux. Ils s'écrasent devant les difficultés. Pourquoi ils nous ont donné ça, ces gains-là? Parce qu'ils craignaient le Parti québécois. Mmh. Ils, ils ne nous aimaient pas, mais ils nous craignaient. Donc, le Parti québécois, à mon sens, est le meilleur pour porter ça. Il n'y a aucune contradiction à faire des gains mmh. et à faire avancer le Québec en attendant de pouvoir l'amener vers la souveraineté. Les patriotes irlandais au 19e siècle et avant le 19e siècle même, ont compris cela. Ils ont fait des luttes constitutionnelles. Ils ont pris, chaque gain était bon à prendre et n'ont pas pour autant renoncé à leur idéal indépendantiste. Comme disait Gilles ducep à l'époque du Bloc québécois, la politique du pire, c'est la pire des politiques. et ouais. Tout
2: gain est bon à prendre. D'ailleurs, vous citez Gilles ducep ça me fait penser à la page 185 où je vous trouve un peu sadique. Vous dites à, à Jean-François Lisée, euh, tu sais comme moi à quel point Gilles Duceppe est rongé par le résultat de 2011. Il va porter ça euh, pour tout le reste de sa vie et on se souviendra de cette débarque pendant des générations bien après sa mort. C'est ta place dans l'histoire qui est en train de se jouer. Pensez-vous que Jean-François Lisée, malgré son livre, est rongé par euh, le remords
4: Bien, monsieur M. Lisée euh, s'est livré à un exercice de négation. Euh, il essaie de, de, de blâmer les circonstances, tout le monde sauf lui-même. Mais moi, j'ai trouvé qu'il a raté sa sortie de la politique. Il aurait dû prendre le blâme et dire « c'est de ma faute, j'ai conduit le PQ dans une défaite historique ». Au moins, on aurait euh, dit qu'il a accepté sa part de responsabilité dans la défaite, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il a fait. Est-ce euh, qu'il est qu l'unique que... responsable de cette catastrophe-là, cette débâcle? Parce qu'il y, y, y avait
2: quand même, comme le comme dit Catherine Fournier, qui vient de quitter le Parti québécois, la marque du, du PQ était ça, vraiment affectée. Ça
4: n'allait pas bien avant, mais qu'est-ce qui a, le, les derniers, dans les dernières années, qu'est-ce qui a fait couler encore plus le PQ? C'est la convergence. C'est au moment où M. Lisée s'est fait parler convergence, euh, s'est mis à parler de convergence. Durant sa campagne à la chefferie, souvenez-vous, M. Lisée ne parlait pas de convergence. Ah, Monsieur Lézé parlait de laïcité, il parlait d'Adil Sharkawi, il parlait d'immigration, et c'est comme ça qu'il a gagné la chefferie. Et là, soudainement, une fois devenu chef au pas longtemps après, il s'est mis à parler de convergence. Et c'est là que les intentions de vote pour le PQ, qui effectivement n'étaient pas mirabolantes, mais on n'était pas à 17 on était à 25, 30 On était dans une zone nettement meilleure que celle dans laquelle il a fini. Et ça, il Donc, emporte ouais. la responsabilité.
2: Ouais. Donc, au Et... lieu de, de, de faire une campagne sur les lunches pour les enfants puis une application euh, Tinder puis avec des blagues de péquistes, euh, il aurait dû re faire ressortir le Jean-François de Lisée qui critiquait Robert Bourassa le tricheur exactement. et le naufrageur.
4: Absolument. Jean-François de Lisée qui attaquait sur la question du régime et ce qui lui a valu ce livre tout à fait remarquable, le tricheur et le naufrageur. Et au lieu de ça, M. Lisée a avalisé le paradigme des adversaires de la souveraineté qui disent que la Constitution c'est pas euh, quelque chose d'important. C'est un discours qui, qui se tient au Québec et au Canada depuis Jean Chrétien, l'époque où M. Chrétien était premier ministre, ou l'élection plus précisément de 93, où M. Chrétien disait, le chômage, la Gaspésie, la Constitution, ouais. ça ne lui dérange pas. Alors, il disait ça parce qu'évidemment, lui, il ne voulait plus parler de Constitution, parce que... Parce que lui, les...
2: pour lui, c'était important de l'avoir changé, par exemple.
6: – Exactement, oui, voilà. Ça qui était Alors, ça qui
4: on, on l'a changé, on a imposé notre camisole de force au Québec, mais là, on fait croire aux gens que ce n'est pas important. Alors, là, c'est le prisme des vraies affaires. Et avec les lunchs avec le Tinder du covoiturage. M. Lisée, malheureusement, s'est mis dans le paradigme des vraies affaires comme s'il voulait être premier ministre de l'île du Prince-Édouard. Mmh. On avait un programme d'un premier ministre de l'île du Prince-Édouard. L'avez-vous reparlé, à Jean-François Lisée, depuis? Euh, il m'a écrit. Euh, on s'est écrit très brièvement. Okay. Et puis, euh, je lui ai dit que... C est, c est en tout peut... cas, on l'invite à notre micro pour oui, répondre à, à, euh, votre, euh, euh, à votre livre. Bon, ben, évitez-le, bien sûr. Très bonne idée. Très bien.
3: On dit souvent que les murs ont des oreilles
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement
5: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Louis-Gilles
3: Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité
5: Le seul
6: environnementaliste capable de confondre les climats L'expert en
2: environnement, Louis-Gilles Bonjour Louis-Gilles. Bonjour Antoine. Tu entends le doux bruit des abeilles derrière <rires>
6: Tu sais... Je sais pas si les
2: auditeurs l'entendent. Ça fait bisbis derrière. Attends,
6: attention, pas de piquer quand même. Ben, exactement.
2: C est, c est, mais mais c'est très
6: important, les abeilles. Quand j'étais jeune... Ben, oui, vois...
2: C'est de ça que tu veux nous parler aujourd'hui. Ouais, parce il y a eu une moi... journée internationale des abeilles là, récemment. C'était
6: lundi. et ouais. euh, Moi, j'ai toujours euh, beaucoup accordé d'importance aux abeilles pour une raison. Quand j'étais petit, on me promettait de m'expliquer beaucoup de choses très mystérieuses en me donnant l'exemple des abeilles et des papillons. <rire> Alors... <rire> Très tôt, je me suis intéressé aux
2: abeilles, tu vois.
6: Ah ouais. Mais disons qu'aujourd'hui... On peut euh, dire
2: qu'on est érotisé par les abeilles, alors. C'est à peu près ça. Mmh. Euh, okay.
6: <rire> mais disons qu'aujourd'hui, leur valeur est plus importante que je l'imaginais quand j'étais jeune, tu sais. Savais-tu sûr que 35 de toutes les plantes qui sont cultivées sur la planète par les humains dépendent de la pollinisation par les abeilles et les autres pollinisateurs là, comme les bourdons. C'est 35%. Euh, 35%. Okay. La, valeur, le reste... la valeur économique, ben la reste c'est des patates par exemple, ça pousse dans ta, t'as pas besoin de pollinisateurs là-dessus. Tu sais, mais t'as des espèces qui ont besoin de ça, les amandes, le, le café. Euh, on prend nommer des centaines et des milliers. Hein, oui. Mais tu vois. On a évalué euh, du côté de l'ONU que cette, euh, ce 35% là avait comme valeur commerciale une valeur de 577 milliards US l'an dernier.
2: Ok, c'est beaucoup. 577 milliards.
6: Quatre, ouais, 80% des espèces végétales de la planète. Là, ça, ça inclut celles qui ne sont pas euh, cultivées par les humains et celles qui sont cultivées par les humains. Mais 80% dépendent des pollinisateurs. Et en Europe, par exemple, dans le cas des, des plantes cultivées, c'est 84% des espèces cultivées qui dépendent des pollinisateurs. Or, partout, c'est le déclin. Les abeilles sont, Alors, sont en train sont de... Qui sont les
2: pollinisateurs, en, en l'occurrence? Fais-nous un petit, euh, petit ben, cours pr... de biologie 101, rapide.
6: Ben c'est principal. <rire> les pollinisateurs, c'est des abeilles euh, ou des bourdons, ou d'autres, comme les abeilles sauvages aussi. Euh, bon, t'as toutes sortes... Euh, comme par exemple, les oiseaux-mouches, eux autres, à, aller, à force d'aller piger dans les fleurs, ils promènent le pollen d'une fleur à l'autre, comme les abeilles le font. Mais les abeilles sont beaucoup plus nombreuses que les oiseaux-mouches. Alors, c'est évident que l'impact des abeilles est plus important, puis d'autant plus que Maintenant, euh, on, on transporte les abeilles pour qu'elles euh, pollinisent. Par exemple, les propriétaires de ruches vont transporter leurs abeilles sur des milliers de kilomètres chaque été. Polliniser à telle époque ici, une semaine là, deux semaines là, trois semaines là. En Californie, par exemple, où, euh, tu vois, on produit à peu près la moitié de toutes les amandes consommées sur la planète Terre. Oui. Bon, ben, on manque d'abeilles. On produit. En fait, on produit même plus que ça, c'est 80 des amendes consommées dans le monde qui sont euh, faites en Californie. Sauf que dans le moment, sur les 2,4 millions de colonies d'abeilles recensées aux États-Unis, ça en prend la moitié pour s'occuper seulement de la récolte des amendes. Et Monsieur. le prix pour déplacer une ruche et qu'elle serve pendant une semaine, c'était dans les années 2000, autour de 45 à 60 pièces. Aujourd'hui, ça dépasse le 200 par semaine. Alors, ça te donne une idée de la valeur critique pour les cultures. Tu as, as des endroits, par exemple, comme en Pennsylvanie, où euh, on a d'ailleurs identifié le syndrome de l'effondrement des colonies en 2006, de façon scientifique, là, dans euh, ben, des états comme ça, et surtout en Caroline du nord est encore plus important. 50 de la production de concombres a dû être abandonnée parce qu'on n'a pas assez de pollinisateurs pour que les plants puissent l'être ça donne une idée à quel point, au plan économique, ce petit ce petit insecte est important. Et leur et cette des...
2: chute de, 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 de des populations d'abeilles, hum. du nombre d'abeilles qui existent, ben c'est les coupables sont faciles à identifier, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire hein? que c'est les changements climatiques, euh, pesticides, euh, herbicides et tout ça
6: C'est aujourd'hui ce qu'on dit, c'est beaucoup plus clair maintenant. Mais tu vois, en 2006 quand euh, à l'université de Pennsylvanie, quand on est euh, nommé pour la première fois le syndrome de l'effondrement des colonies, le SER, SEC, euh, on pensait à ce moment-là que c'était un cocktail, mais dû en grande partie aussi à un petit acarien, le varroa, qui infecte les ruches. Et ah, on se disait... Euh, il devient Un parasite à ce moment-là. Oui. Euh, le para... Puis on, on est capable de traiter ça. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y, y a des facteurs plus important, qui affaiblissent la ruche et la rendent vulnérable à ce petit acarien, le varroa. Par exemple, la perte d'habitat. Tu... Quand tu as des champs où tu n'utilises pas d'insecticide, il y a beaucoup de plantes qui poussent à travers, puis ces plantes-là ont des fleurs. Les bordures de champs autrefois étaient beaucoup plus larges. Aujourd'hui, gagner six pieds sur la largeur d'un champ, ça a une grosse valeur économique. Donc, on, on rase ça. On a, dans les fossés en bordure des autoroutes, si tu remarques, on rase ça parce qu'on veut du gazon jusque dans les fossés d'autoroutes alors que c'est des endroits extraordinaires pour avoir des fleurs. On, on peut couper les arbres qui poussent là-dedans, mais de là à dire qu'on coupe les, toutes les plantes pour faire, euh, donner l'impression qu'on a du gazon de ville du long de toutes nos autoroutes, c'est un peu fou. Mais ça, c'est une destruction d'habitat qui se multiplie à l'infini. On pourrait donner des dizaines d'exemples similaires. Le résultat, c'est qu'il y a de moins en moins d'endroits où ces petites, ces petites, euh, ces petites euh, abeilles peuvent se nourrir. Et Ajoute à ça les changements climatiques qui vont faire en sorte qu'un certain nombre de plantes vont être détruites parce que les territoires vont être trop asséchés en été, faute d'avoir suffisamment d'eau, c'est trop chaud. Bon, alors, t'ajoutes au problème de la rareté des plantes nourricières. Et puis, si tu ajoutes à ça un troisième facteur qui est l'usage des pesticides, alors là, cela faut en parler. Dans les années... Il y a années... des
2: spécialistes au, au ministère de, de l'Agriculture oui. ici à Québec qui connaissent ça, oui. mais il y en a un qui a été viré. Louis oui, Robert. Exactement, euh, il me semble.
6: Oui, on a une lueur d'espoir de ce côté-là. Mais tu vois, oui. en, en 2006, quand le syndrome d'effondrement de des colonies... Pourquoi
2: tu dis lueur d'espoir en hein, juste une petite parenthèse?
6: Ben, parce que ça peut amener des changements dans nos règles d'usage des pesticides. Par oui. exemple, tu vois qu'en 2006, euh, on disait euh, peut-être que les pesticides connus sous le nom de néocotinoïdes, c'est des pesticides qui enrobent les, les graines, de, les semences. Alors, la, mm. on n'a pas besoin d'arroser la plante. Elle pousse en incorporant L'insecticide, dans sa tige, ça monte jusqu'à la fleur, ça monte jusque dans le pollen et l'insecticide est absorbé par l'abeille. Dans le moment, au Québec, là, 100 de tout le maïs est, est fait avec des grains qui sont enrobés de néocotinoïdes, donc un pesticide. C'est évident qu'à l'autre bout de la On ligne... On mange ça dans notre blé d'Inde? Ben, C'est-à-dire c'est ce n'est pas du blé d'Inde destiné à la consommation humaine, ah. c'est pour le blé d'Inde destiné à la consommation animale.
2: Mais notre blé d'Inde à nous, lui... Euh, Celui-là, non, c'est okay. pas permis. Deuxièmement, okay,
6: tu as des OGM qui intègrent dans la structure de la plante un, un insecticide biologique qui s'appelle le, le BT. Alors, les autres phénomènes, les abeilles vont consommer et évidemment avoir des problèmes. Alors, tu vois, en Ontario, euh, puis au Québec, il y a déjà une différence importante. Au Québec, à partir de cette année, l'utilisation des néocotinoïdes va être, euh, disons, permis, mais uniquement lorsque le, un agronome va donner le feu vert. En Ontario, ça va être la même règle, sauf qu'on exige de par la loi que ça soit un agronome indépendant. Ce qui, est ah. pas le cas, ce qui est pas le cas au Québec. Et c'est ce que M. Robert a dénoncé, justement. C'est qu'il ben oui. y a un, un problème de conflit d'intérêts. Ici, les agronomes qui préconisent ou qui prescrivent les pesticides sont ceux qui touchent des bénéfices de la vente de ces produits. Alors, on Mais ça, c'est pas...
2: absurde. Là. Tu sais, je veux dire, ça c'est ridicule. Moi, ça je te...
6: moi, je conçois que c'est même contraire au code des professions actuelles qui ben interdit oui. le conflit d'intérêts à toutes les professions. Moi, je pense que le, le bureau qui s'occupe de, 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 de l'ordre des professions, là, je comprends ouais. pas qu'il n'intervient pas dans le domaine des agronomes, parce que le code d'éthique des, des agronomes interdit les conflits d'intérêts. Et, et je hum. comprends pas qu'on n'exige on pas que l'ordre des agronomes à l'action et mettre fin à ce conflit d'intérêts. Moi, Mais je ça, pense que plusieurs vrai, autres vrai.
2: professionnels, Louis-Gilles, ont oublié qui étaient là pour protéger le public. Ah, ça, ça. Ils sont comme, des, ils sont comme des, des, des organisations corporatives, au fond, qui défendent leurs membres, alors que c'est le contraire. Là. Ils devraient défendre le public.
6: En tout cas, ça serait intéressant de faire un examen de conscience sérieux et rigoureux sur cette oui. question. Ben, l'affaire Louis-Robert,
2: là, je pense que l'affaire Louis-Robert, quand même, ben, c'est cloche à bain du monde. C'est
6: pour ça que je te dis que moi, avec le début des travaux sur cette, de cette commission parlementaire,
2: oui qui s'en vient, oui, je pense qu a,
6: que je pense qu'il faut qu'on ait l'espoir que ces conflits d'intérêts se terminent et faudrait que je pense on se pose des questions sur l'usage outil intensif de pesticides dans les champs agricoles parce que quelque part c'est un suicide pour notre agriculture c'est l'agriculture qui a le plus besoin des pollinisateurs et c'est elle qui les tue alors tu te dis euh, où est la logique les boys <rire> je pense
2: qu'il y a un problème tu vois ben, Peut-être que c'est un cas de, 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 ben, de, de visa, visa le noir, tu as le blanc, là, parce que ben, je pense qu'on veut on veut évidemment contrôler euh, les, euh, les insectes. C'est normal pour, pour un agriculteur de vouloir le faire, mais il n'y a pas les bons outils. Ils ont pas les bons outils.
6: Hein. Mais c'est surtout la recherche... Ou Ils sont trop forts. Ou... C'est surtout ouais, la recherche ça. du profit à court terme. Et les, les cultivateurs qui s'endettent pour euh, les récoltes et puis la machinerie agricole et tout ça, On les, on les oblige à utiliser des euh, techniques de plus en plus performantes. Et on se dit, mm -hmm. les impacts, occupez-vous pas de ça. Il faut le rendement à la table pour payer les prêts de machinerie, les prêts qu'on vous a faits. Alors, tout le monde est dans une espèce de course en avant et où on se pose pas la question à quelle vitesse le mur s'en vient-il. Et ça, ah ça oui. pose effectivement un problème. Et, tu sais, et puis ça pose aussi un problème pour les cours d'eau au Québec. Tu sais, dans une étude du ministère de l'environnement qui a été euh, publiée en 2017, euh, l'institut, c'est-à-dire dans un rapport en 2017 de l'Institut national de la santé publique, j'ai lu que on faisait allusion à des relevés du ministère du développement durable de l'environnement qui disait que la présence des néocotinoïdes est généralisée au point que dans les rivières du Québec, ces néocotinoïdes ont été détectés dans 100 de tous les échantillons de l'étude sur la santé des cours d'eau.
2: Ah oui, ah oui, je me souviens de ça. Mais là, -là. c'est pas,
6: pas n'importe quoi, là. C'est pas, hein. pas, pas un petit peu, c'est 100 Et ce sont... Là, ça veut dire que ça affecte aussi la faune aquatique et puis ouais. la, cette faune aquatique est mangée par d'autres Alors c'est un effet finalement qui se généralise dans toute la chaîne alimentaire là aussi il y a quelque chose qui s'en vient peut-être du côté d'Ottawa il y a ouais. une sorte de revision euh, présentement Ottawa euh, autorise 145 produits commerciaux à base oui. de néocotinoïdes il n'y a qu'un qui n'est pas permis là il paraît ben, qu'ils s'en viennent avec une revision des règles là-dedans
2: ben, il y a un peu d'espoir mon cher Louis-Gilles, merci infiniment c'est à voir oui, on en reparle, on en reparle, <rire> puis il faut suivre ça avec intérêt et se dire bis 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 ensemble. Oui, c'est donc... important,
6: <rire> important les abeilles pour beaucoup Absolument. de
2: raisons. Absolument. <rire> Louis-Gilles Franqueur, donc ancien journaliste et expert en environnement, qui était avec nous encore une fois ce mercredi, et c'est tout, c'est tout pour nous à La hausse sur la colline. Merci à
0: l'équipe.